0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich Jacqueline Sternheimer.
1: Hey Jacqueline, jetzt äh, hast du mich aus dem Büro rausgezerrt. Wir sind zehn Minuten mit der U-Bahn gefahren, weil wir unbedingt was für den Podcast hier aufnehmen sollen. Und jetzt stehen wir vor einer riesigen Baustelle. Ist cool, hier Leuten beim Arbeiten zuzuschauen, aber dafür hätten wir auch im Büro bleiben können. Was ist denn jetzt so besonders an dieser Baustelle?
0: Ja, habe mir natürlich was dabei gedacht, dich mal an die frische Luft äh, zu bringen. So würde ich es jetzt mal positiv formulieren. Wir stehen hier vor einer Baustelle und da entsteht ein riesiges neues Wohnhaus mit neuen Wohnungen, vielleicht auch ein Café unten drin. Und das ist hier im Stadtviertel tatsächlich äh, eher selten, dass neuer Wohnraum entsteht und ist auch sehr gefragt. Und äh, ja, hier. Hier ist jetzt eine Chance, meine Wohnung zu kriegen. Du
1: findest also, ich sollte umziehen. Hier, das ist dein Kiez. Kannst du den denn empfehlen?
0: Sehr. Also es gibt alles. Cafés, Kneipen, sehr coole Kneipen vor allem. Ich ähm, <lacht> will noch kurz betonen. Ähm, nee, es gibt wirklich alles, was man sich so wünscht. Kultur, gute Infrastruktur.
1: Ja, mega gut. Das gibt es nämlich alles in dem Stadtviertel, in dem ich wohne, in Frankfurt nicht. Aber es war damals, als ich hierhergezogen bin vor ein paar Jahren, war es total schwierig, überhaupt eine Wohnung zu finden. Aber dann äh, eine Wohnung zu finden, die auch noch bezahlbar ist, ist quasi unmöglich gewesen. Ja, hier jetzt bauen sie was Neues. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ist da eine Chance für mich jetzt hier was, äh, was zu ergattern?
0: Also bezahlbarer Wohnraum ist hier sehr schwer. Ich musste mega lange suchen, was zu finden. ist jetzt nicht so, dass ich mir hier irgendwie sowas äh, Schniekes leisten könnte. Es gibt auch nicht nur schnieke Sachen, aber das, was hier entsteht, ist ja schniek. Ich habe da mal auf der Webseite nachgeguckt. Äh, da, so, was man jetzt da schon so zu kaufen bekommt, fängt bei 800.000 Euro an.
1: Okay, vergiss es. Also <lacht> erstens mal wenig kaufen, sondern mieten. Und 800.000 ist ja völlig abstrus. Ja. Was machen wir jetzt?
0: Ich würde sagen, wir holen uns eine Falafel, gehen ins Büro und suchen einfach noch mal ein bisschen weiter.
1: Okay, dann hat sich der Ausflug ja doch gelohnt. Jetzt sind wir wieder im Büro. Falafel war wirklich gut, muss ich zugeben.
0: Ja, wir haben jetzt echt eben noch eine Mittagspause eingeschoben und äh, Christoph ist überzeugt jetzt von der hoch angepriesenen Falafel-Situation.
1: Besonders gut ge geschmeckt hat er mir, weil du ihn bezahlt hast. Tja. Gratis-Falafel ist der beste Falafel. muss man
0: ja überzeugen. <lacht>
1: Aber wir haben auch schon ein bisschen was gearbeitet. Also, wir haben uns jetzt mal, wie, wie angekündigt, die einschlägigen Wohnungsmietplattformen äh, angeschaut, wo die angeboten werden. Es
0: gestört teuer alles.
1: Ja, also muss man sagen, die richtig fancy äh, Stadtviertel, die kommen wohl doch nicht für mich in Frage.
0: Wie gesagt, man muss echt lange suchen. Das kann ja eigentlich auch nicht die Situation sein.
1: Und auch dann. Kann es einfach sein, dass du nicht genug Kohle hast, um da zu wohnen, wo du gerne wohnen möchtest? Besonders tough ist es, wenn du in einer großen Stadt wie München eine Wohnung suchst und noch in der Ausbildung bist.
0: So ist es. Und wir haben mit einem Kollegen gesprochen, der nicht nur in der Ausbildung war, sondern auch ziemlich häufig an unterschiedlichen Orten, also an zwei Standorten, verschiedene Wohnungen suchen musste. Und wie er mit dieser Riesenherausforderung umgegangen ist, vor allen Dingen in München, das erzählt er uns jetzt. Bei teuren Mieten denken viele zuerst an München. Das Problem besteht ja nahezu überall, aber im Großraum München sind die Mietnöte besonders groß. Unser heutiger Gesprächspartner hat nicht nur in München einen Teil seines dualen Ingenieurstudiums verbracht, kennt also die Nöte und Sorgen aus erster Hand. Er hat sich als Jugend- und Ausbildungsvertreter auch dafür eingesetzt, dass eine konkrete Lösung für alle Standorte seines Arbeitgebers Airbus Defence and Space gefunden wird. Welche Lösung das ist und wie sie zu ihrem Ziel gekommen sind, erzählt uns Nils Klinger. Heute ist er uns hier online zugestellt. Herzlich willkommen, Nils.
1: Hallo Nils, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hi, vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Nils, du wohnst ja in München. Dort sind die Lebenshaltungskosten wirklich extrem hoch. Die Technische Uni München spricht davon, dass man ungefähr mit 1000 Euro Lebens Haltungskosten so im Monat rechnen muss. Du hast da dein duales Studium auch gemacht in München. Du hattest mehrere verschiedene kürzere Wohnphasen in München, die nur ein paar Monate lang gingen, weil du zwischendurch immer wieder zum Theorieteil nach Friedrichshafen an die Uni musstest. Unter diesen erschwerten Bedingungen, wie viel hast du denn so im Durchschnitt gezahlt für deine Wohnung in München?
2: Das hat sich bei mir im Laufe des dualen Studiums ein bisschen verändert. Ich bin nämlich von meiner ersten Praxisphase, ich hatte insgesamt vier, bis hin zu meiner letzten langsam immer näher an die Innenstadt herangezogen. Angefangen habe ich mit einem ungefähr zwölf Quadratmeter großen Zimmer in Hohenbrunn. Das ist ein Vorort von München. Und da habe ich für dieses Zimmer in der Achter-WG 500 Euro gezahlt, warm die höchste Miete, die ich gezahlt habe, das war dann in der vierten, der letzten Praxisphase, da habe ich dann in Neuperlach gewohnt, das ist ein südlicher Stadtteil, aber schon dann wirklich in München und da hatte ich dann 14 Quadratmeter großes Zimmer wieder in der WG, allerdings in einem sehr viel besser ausgestatteten, moderneren Haus und da war die Warmmiete dann all inclusive 750 Euro für das Zimmer.
1: 750 Euro für ein 14-Quadratmeter-Zimmer ist ein ganz schön äh, stolzer Preis. Habe ich.
0: Das klingt alles so, als hättest du dich ziemlich viel mit dem Thema Wohnen beschäftigen müssen, zwangsläufig äh, in den letzten Jahren. Wie wichtig ist denn das Thema Wohnen für dich persönlich?
2: Ja gut, ohne geht's schlecht. Ähm, und mir ist es tatsächlich auch wichtig, dass ich nicht irgendwo unterkomme, sondern halt schon an einem Ort bin, an dem ich mich wohl, wohlfühle. Ich weiß auch, dass ich das erste in meiner ersten Wohnung, in meinem ersten Zimmer, habe ich mich wirklich überhaupt nicht wohlgefühlt. Ähm, da gab es wirklich Tage, da bin ich extra lange auf Arbeit geblieben, weil ich eigentlich keine Lust auf meine Wohnung hatte. Und ich habe auch versucht, die Wochenenden über so wenig Zeit wie möglich in meiner eigenen Wohnung verbringen zu müssen. Also ich, äh, ich weiß es schon zu schätzen, wenn man eine Wohnung findet, in der man sich auch wirklich wohlfühlt. Und ich weiß aber auch, dass man den Anspruch, gerade als Student in München, sich nicht immer erfüllen kann leider.
0: Mieten und Wohnen war ein Riesenthema während deiner Ausbildung. Jetzt ist ja so, dass... Noch was dazu kam. Es kam die Corona-Krise, es kam der Angriffskrieg in der Ukraine und auch die Inflation ist immer weiter gestiegen. Du bist ja Vorsitzender der Gesamtjugend- und Ausbildungsvertretung, auch GEJAF abgekürzt, von Airbus Defence and Space. Das heißt, du bist für die Interessen von allen jungen Beschäftigten bei euch an den verschiedenen Standorten zuständig, als jetzt diese ganzen Probleme angestiegen sind, sind da KollegInnen auf dich zugekommen und haben gesagt, Nils, da müssen wir jetzt mal Druck beim Arbeitgeber machen, es wird langsam eng bei uns.
2: Es war tatsächlich der, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der diese massive Inflation ausgelöst hat, die dann wirklich die Situation, die vorher schon angespannt war, die für mich und meine Kommilitonen schon nicht einfach war, da halt einfach wirklich noch dramatischer gestaltet hat. Und dann war es, ich glaube, im April 2022, also letztes Jahr, dass ähm, die ersten Natsubis und Dualis wirklich auf uns zugegangen sind als Jugend- und und gesagt haben, ähm, natürlich in München zuerst, ähm, bevor es an den anderen Standorten passiert ist, aber uns gesagt haben, dass sie langsam echt ein Problem bekommen und ähm, dass ihr Ausbildungsgehalt von die 800 Euro, die man da im ersten äh, im ersten Lehrjahr bekommt, bis 850 Euro, dass das ähm, ohne weitere Zuschüsse, Hilfen, die man da von den Eltern bekommt, dass es einfach richtig eng wird und teilweise auch einfach wirklich nicht mehr reicht, ja.
1: Und jetzt ist es natürlich so, jetzt muss man zum Arbeitgeber gehen und dem will man ja Geld aus den Rippen leiern. Da braucht man gute Argumente. Wie seid ihr das angegangen? Welche Argumente habt ihr so aufgezählt, um dann auch zu sagen, hier, guck mal, da wäre es eigentlich notwendig, dass du nachbesserst?
2: Uns war es von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass wir nicht mit Hörensagen und gefühlten Wahrheiten auf die Arbeitgebervertreter zugehen und auf die Ausbildungsleitung zugehen, sondern tatsächlich eine solide Faktenbasis auf empirischer Basis schaffen. Und da gibt es natürlich recht, äh, recht viele Statistiken, die schon öffentlich zugänglich sind. Wir haben dann aber gesagt, okay, wir machen das für uns äh, Airbus intern selber und haben in der gesamtjugend Vertretung dann eine Umfrage ausgearbeitet, in der wir zum einen die Wohnsituation unserer Azubis und Dualis ähm, wenig unter die Lupe genommen haben. Das heißt, wir haben gefragt, ob sie in WGs wohnen, eigene Wohnungen haben oder eventuell noch zu Hause wohnen. Und dann natürlich auch die, die Krux an der ganzen Sache, wie viel sie eigentlich zahlen, ähm, warm für ihre Miete. Und wollten das dann halt mit dem abgleichen, was sie jetzt von Airbus bereits bekommen. Das heißt, an Gehalt und an Wohngeldzuschuss. Und das haben wir an allen Standorten analog durchgeführt. Das heißt, von Bremen bis München waren alle Standorte, die wir da in Deutschland haben, dabei. Und surprise, surprise, in München war das Problem natürlich am höchsten. Also bei, bei uns ist im Großen und Ganzen nichts anderes bei rausgekommen, als das, was jetzt auch in der Statistik der TU München beispielsweise gelistet worden ist. Die Lebenskosten decken sich da mit dem, was unsere Dualis und Azubis auch haben. Wir konnten es dann aber halt anhand unserer Umfrage wirklich konkret beweisen. Und ähm, da war natürlich auch auf der Arbeitgeberseite das, äh, das Verständnis absolut da. Und als wir dann die, die Ergebnisse davon präsentiert haben, da wurde uns sehr, sehr aufmerksam zugehört, und ähm, es wurde nie versucht, das kleinzureden. Also der, der Aufwand, den wir da betrieben haben mit dieser Umfrage, der war zum einen sehr geschätzt. Und dann war auch direkt die Gesprächsbereitschaft da. Es war direkt das gemeinsame Verständnis da. Okay, ähm, wir haben hier Änderungsbedarf. Wir müssen hier die Gespräche anfangen. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, zwei Monate, nachdem wir das Thema beim, beim Arbeitgeber überhaupt erst angeteasert haben, ähm, die Ergebnisse bereits analysiert. Und sind dann zwei Monate, nachdem das Thema das erste Mal aufkam, tatsächlich auch direkt schon in die Gespräche gestartet.
0: Ich festgestellt an allen standorten brennt es wahrscheinlich in münchen war es am dollsten jetzt habt ihr ja diese verschiedenen standorte wie habt ihr denn eine gemeinsame lösung gefunden für diese unterschiedlichen voraussetzungen
2: das war tatsächlich auch vielleicht sogar der, der größte Knackpunkt in der ganzen Diskussion, denn als Münchner äh, ausbildenden Jugendausbildenden Vertreter, was mir natürlich wichtig, dass wir das Problem hier auch am schärfsten adressieren, weil es hier halt auch einfach am dramatischsten ist. Nichtsdestotrotz war mir als Gesamtjugendauszubildendenvertreter Vertreter immer daran gelegen, dass wir jetzt nicht irgendeine extra äh, extra Wurst aushandeln für unseren Standort. Und ähm, am Ende haben wir das dann so gemacht, dass Mietzuschuss den Airbus jetzt zusätzlich zum Gehalt zahlt, dass wir den halt an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten vor Ort koppeln. Da haben wir ähm, Instrumente, die es uns ermöglichen, da einen vernünftigen Mietspiegel zu ermitteln und ähm, dementsprechend ist es so, dass die Münchner jetzt tatsächlich schon mehr bekommen können als die Bremer. Aber sollten von, äh, von heute auf morgen sich die Mieten in Bremen verdreifachen, dann würde unsere neue Regelung auch dort greifen. Das heißt, theoretisch haben wir dort, glaube ich, eine ganz elegante Lösung gefunden, auf die alle Standorte und dementsprechend deutschlandweit auch alle Azubis und Dualis äh, von uns Anspruch haben, die aber natürlich schon dort am meisten hilft, wo auch am meisten Hilfe benötigt ist. Und das ist halt aktuell der Münchner Standort.
1: Sag uns mal so eine, so eine Größenordnung. Ihr habt vorher schon einen, einen Wohnzuschuss bekommen, jetzt habt ihr den vergrößert. Was kann man denn da ungefähr sagen? Wie viel habt ihr den vergrößert? Wir
2: haben es tatsächlich geschafft, den, äh, den zu verdreifachen, den wir vorher bekommen haben. Oder sagen wir, äh, bis zu verdreifacht. Ich hatte gesagt, er ist ein wenig an den Mietspiegel gekoppelt, ähm, den man vor Ort hat. Äh, für die allermeisten dazu und Dualis ist das jetzt aber wirklich eine maßgebliche Erleichterung, die dabei rausgekommen ist.
1: Du und deine Kolleginnen und Kollegen haben das für die anderen gemacht. Für dich selber bringt es gar nichts mehr. Äh, du bist fertig mit, der, mit, der, mit dem dualen Studium. Was hättest denn du gemacht, wenn dein Zuschuss verdreifacht worden wäre? Wärst du dann noch ein paar Kilometer näher ans Zentrum rangezogen oder hättest du es im Biergarten ausgegeben? Nee,
2: ich wäre natürlich direkt nach Grünwald gezogen, hätte mir da eine Villa aber <lacht>
1: so, so hoch ist das Wohngeld, nicht schlecht. schlecht Wohngeld. Genau,
2: nein. Ähm, ich, ich glaube, man, man hat als Student schon halt auch ein bisschen Anspruch auf ein bisschen Lebensqualität. Und man möchte sich nicht jeden Tag nur von Nudeln und Ketchup ernähren. Und auch wenn man sicherlich seine Ansprüche in diesem Teil seines Lebens an Lebensqualität ein bisschen runterschrauben muss, gönne ich das allen Azubis und Dualis.
1: Cool, dass du dich dafür eingesetzt hast, dass du die Situation wirklich verbessert für die Leute und wo sie das jetzt ausgeben für eine geilere Wohnung oder einfach um weniger Stress zu haben, auch bei der Suche. Ja, das auf jeden Fall gut angelegtes Geld. Zu okay, danke dir, Nils.
0: Vielen Dank, Nils.
1: Danke an euch.
0: Ja, da hat der Nils uns hier echt mal eine Top-Lösung auf den Tisch gelegt. Ich finde es gut, wie sie da rangegangen sind, dass sie die Zahlen und Daten und Fakten von der Umfrage mitgenommen haben und ganz, ganz konkret dazu beigetragen haben, dass es anderen Menschen jetzt besser geht.
1: Coole Sache, ja, hilft. Man muss natürlich sagen, eine betriebliche Lösung ist eine gute Sache, aber die Wurzel des Problems, die liegt woanders und an die müssen wir eigentlich auch ran, weil die Wurzel des Problems ist ja, dass überhaupt das Wohnen so teuer geworden ist, dass wir uns keine geilen Wohnungen mehr leisten können und auch ganz normale Wohnungen nicht mehr leisten können und um diese Wurzel des Problems, um an die ranzukommen, gehen wir jetzt zur Baustelle Berlin. So wenig bezahlbarer Wohnraum, das ist ein Problem, das nicht nur Metallerinnen und Metaller betrifft. Es betrifft auch Krankenpfleger, Polizistinnen, Lehrer oder Busfahrerinnen. So sind sich die acht Mitgliedsgewerkschaften, die im Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert sind, sich einig. Hier müssen wir unsere Kräfte bündeln und wir müssen was machen. Was wir machen können, das besprechen wir heute mit unserem DGB-Wohnungspolitikexperten Dr. Maximilian Fuhrmann in Berlin. Aber mir sagen einfach Max, Max, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Klar, gerne, hallo. Sag mal Max, du wohnst vor den Toren äh, vor Berlin. Jacqueline wohnt in Frankfurt, ich wohne auch in Frankfurt. Ich glaube, man können so aus der aus der eigenen Erfahrung wahrscheinlich raus, aus der eigenen äh, leidvollen Erfahrung sagen, die Mietpreise haben angezogen in den letzten Jahren, vor allem in den Ballungsgebieten. Aber stimmt unser Gefühl oder was steht denn so da dahinter? Wie schlimm ist die Lage in den Großstädten? Also die ist in der Tat sehr schlimm. Also... Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie
3: mal ein Mittagessen in einem größeren Kollegen-Kolleginnenkreis irgendwo eine Party mal vorübergeht, ohne dass irgendwer erzählt, dass irgendwer sucht oder dass... Äh jemand eigentlich jetzt ein Kind gekriegt hat und noch ein Kind kriegt, aber immer noch in der zwei wohnung wohnt und das wirklich langsam zum Problem wird. Oder, dass ich hatte ich jetzt gerade auch einen Kollege der hat sich getrennt und hat gemeint, oh, wir sind zwar getrennt, aber wohnen jetzt schon seit drei Monaten noch zusammen. Das Absurde ist ja, was ich mir immer denke, dabei ist, also jetzt gerade auch so unsere Kollegen, Kolleginnen, wir ne, verdienen ja durchschnittlich und würden so, würde ich sagen, einkommensmäßig zur Mittelschicht gehören. Und dennoch betrifft es unser... Alltag und Leben enorm. Da frage ich mich immer, was ist auch noch mit den Millionen Menschen da draußen, die nochmal schwierigeren Zugang zum Wohnungsmarkt haben, vielleicht auch keinen äh, deutschen Pass oder Nachnamen, weniger verdienen, vielleicht noch irgendwo einen Schuhvereintrag. Wie sollen die irgendwo eine Wohnung finden, in der Stadt einigermaßen nah an ihrem Wohnort, dass sie nicht ständig pendeln müssen, irgendwo, dass auch noch eine gute soziale Infrastruktur ist und nicht vielleicht im Hinterhaus Erdgeschoss eine Einzimmerwohnung zu viert zu beziehen. Das ist echt ein Riesenproblem.
0: Das war jetzt auf Großstädte bezogen. Wie sieht es denn in der gesamten Bundesrepublik aus?
3: Klar, du hast immer noch Gebiete, wo es nicht so schlimm ist, wo es auch ähm, ja weniger problematisch ist. Da irgendwie im Bayerischen Wald oder im ländlichen Raum, Sachsen-Anhalt, Südbrandenburg, so, da, da findest du noch eine Wohnung, klar. Ähm, und die ist dann auch relativ bezahlbar. Da hast du eher oft das Problem, dass da viele ähm, die Eigentümer und Eigentümerinnen von Wohnungen nicht mehr viel investiert haben, auch schon die letzten Jahre nicht, dass die Wohnungen in einem energetisch katastrophalen Zustand sind. Und da hast du zwar am Ende was weiß ich in Bremerhaven oder eben im bayerischen Wald wohnst eine geringe Kaltmiete, aber die Energiekosten, die machen jetzt richtig was aus und ähm, unter den Anstiegen, da leiden vor allen Dingen die Leute mit äh, geringerem Geldbeutel.
1: Okay, man spricht da ganz oft davon, dass man so einfach sagt, die Leute können sich das Wohnen oder die Wohnung nicht mehr leisten, aber was bedeutet, also das ist... Das ist so ein bisschen, lass es uns mal irgendwie konkret machen, was bedeutet es, sich das nicht mehr leisten zu können? Zieht man dann besonders weit raus oder wohnt man dann einfach mit viel zu vielen Leuten in einer kleinen Wohnung?
3: Ja, ich würde sagen, eine angemessene Wohnung nicht mehr leisten können. Klar, es gibt, es gibt Leute nach Zählungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, dass sechs bis 800.000 Leute in Deutschland wohnungslos sind. Das, die wohnen nicht auf der Straße, aber die wohnen bei Freunden Freundinnen auf dem Sofa. Die wohnen so im temporären Wohnen, einfach eine extreme prekäre Wohnsituation und keine eigene Wohnung. Das, das, das gibt es auf jeden Fall auch recht ausgeprägt in Deutschland. Aber dass man sich das Wohnen nicht mehr leisten kann, wie man so sagt. Das, viele haben ja trotzdem noch eine Wohnung. Aber die passt eben nicht zu ihren Lebensumständen.
0: Genau. Was hat das denn für Effekte auf die Arbeit generell? Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ne, was das macht mit den eigenen Lebensumständen. Da ist ja Arbeit ein großer Teil von. Was macht das damit?
3: Na, das, das sieht man auch, wenn, wenn man sich so Statistiken anschaut, was die Pendelwege angeht. Also immer mehr Leute pendeln immer weiter ähm, zu ihrer Arbeit. Das ist äh, ökologisch ist es natürlich eine Katastrophe auf der anderen Seite, wenn wir sagen, ja, wir sind hier für Arbeitszeitverkürzung und wollen eine 35-Stunden-Woche und dann sagen die Leute, also ne, und auf der anderen Seite sitzen die eine halbe Stunde länger pro Tag im Stau oder eine Stunde länger. Das ist ja auch, der Arbeitsweg ist ja irgendwie Teil, Teil des Arbeits, geht ja von Freizeit ab. Ich meine, darum geht es uns ja, Arbeitszeitverkürzung, dass, dass ein Freizeitgewinn da ist, ein Mehrwert für Hobbys, Familie und so weiter. Und das fällt halt alles weg, wenn die Pendeldistanzen ähm, sich erweitern. Ja, von daher ist es halt auch in unserem gewerkschaftlichen Interesse, dass die Leute eine angemessene Wohnung in der Nähe ihrer Arbeitsstätte ähm, finden. Und du hast halt ähm, eine geringere berufliche Mobilität auch. Also ich würde mir schon dann überlegen, was weiß ich, wenn ich mittleres Einkommen habe, kann ich den Job in München überhaupt annehmen? Das, ne, das ist ja oftmals die Frage. Ja, ja danke für... Jobangebot, aber haben Sie auch eine Wohnung? Weil auf dem Wohnungsmarkt finde ich nichts und das zeigt sich ja auch im Ausbildungsmarkt. Ganz viele Stellen können nicht besetzt werden, auch weil die Azubis, die ja eh sehr sehr wenig Geld im Geldbeutel haben, sich keine Unterkunft in der Nähe dieser Arbeitsstätte leisten können. Also wenn ich mir überlege, mit 18, 19 vielleicht einen Ausbildungsplatz dann in Hamburg anzunehmen, aber ich wohne in der Nähe von Oldenburg dann kann ich das nicht machen, weil ich nicht die entsprechende Wohnung finde. Deswegen ja, ist es halt sowohl für uns Gewerkschaften ein Problem, aber es wird auch ein Problem, äh, sagen wir mal, für, für manche Wirtschaftsstandorte, dass sie einfach nicht die passenden Beschäftigten äh, finden, weil die sich keine Wohnung da leisten können, wo der Betrieb oder, oder das Pflegeheim oder whatever ist.
1: Das ist Realität, hast du gesagt. Realität ist es zum Beispiel auch bei dir im näheren Umkreis für deinen Neffen, hast du bei uns äh, erzählt, gell? der eigentlich auch gerne nach München wollen würde, aber für den es auch im Geld ja nicht in Frage kommt.
3: Genau, mein Neffe, der ist Polizist und nach der Ausbildung wird er gerne in München arbeiten und ich habe auch eben von Kollegen von der GdP gesprochen. Die haben die haben ein Riesenproblem, auch in solchen Standorten überhaupt ähm, Kollegen und Kolleginnen zu finden. Weil die sagen, na gut, dann ne, lasse ich mich woanders irgendwie ne, hinversetzen und ähm, arbeite da, wo die Mietpreise nicht, nicht so exorbitant hoch sind.
0: Stichwort Einkommen. Das schlägt sich ja auch auf unsere hart erkämpften Tariferhöhungen zum Beispiel nieder, wenn immer mehr Geld für Wohnen da weggeht, oder? Das schmälert doch unsere Einkommen am Ende.
3: Ja, definitiv. Also die, ähm, die Mietbelastungsquoten, also das heißt, wie viel Miete zahle ich von meinem Einkommen? Ich glaube, 2,1 Millionen Haushalte in deutschen Großstädten. Zahlen mehr als 50 Prozent ihres Einkommens für die Miete. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das, ähm, ne, da sagt man hier, wir haben hart erkämpfte Mietsteigerungen, äh, Mietsteigerungen, die erkämpfen, wir nicht die die erkämpfen, alleine. die Lohnsteigerungen. <lacht> genau, die kommen von alleine, das wir wäre anders für zuständig. Und äh, ja, und die werden halt, ja, wie es sprichwörtlich heißt, von der von der Miete ähm, aufgefressen. Und das Problem dabei ist, das ist halt ein, sagen wir mal, ein verdecktes Problem. Weil Während der Corona-Krise habe ich das hier, für, weil ich wohnungspolitisch zuständig bin, relativ eng verfolgt mit der Politik, haben wir immer gesagt, wir brauchen ein Kündigungsmoratorium. Das heißt, dass die Leute ähm, während Corona wegen Kurzarbeit viele Einkommenseinbußen nicht gekündigt werden dürfen. Das haben wir jetzt auch verlangt während der Energiekrise, ein Kündigungsmoratorium. Da sagt dann immer die Gegenseite, na, wir haben ja gar nicht so großes Problem. Die Leute zahlen ihre Miete doch. Und das stimmt auch. Die allermeisten zahlen ihre Miete, weil das ist, wenn ich meine Ausgaben anschaue, einfach der Posten, den ich auf jeden Fall begleiche. Weil wenn ich den zwei Monate nicht begleiche, sitze ich vor der Tür und das will halt niemand machen. Was machen sie? Keine neuen Klamotten, kein Urlaub, sparen am Essen, sparen halt an ihrem, an ihrem Lebensumständen. Deswegen ist es gar nicht so direkt sichtbar, dass man sagt, wir haben hier irgendwie... Zwölf Prozent aller Leute können die Miete nicht zahlen. Nee, weil sie machen es, aber sie können eigentlich nicht mehr.
0: Was sind die Ursachen, Max, für dieses ganze riesige Problem? Brecht <lacht> das doch mal runter ja. für uns.
3: Vielen Dank für diese einfache Frage. <lacht> ich werde sie in den nächsten 35 Minuten beantworten. Nee. So schnell. Also multiple Ursachen gibt es da. Ich will mal einen, einen Punkt nennen, der vor allen Dingen jetzt so... Leute, die jetzt nicht schon ewig sich mit den Themen beschäftigen, vielleicht gar nicht so geläufig ist. Wir hatten in den 80er Jahren, ich will jetzt auch nicht sagen, ach, früher war alles besser oder das zu glorifizieren, aber da hatten wir eine Wohngemeinnützigkeit. Das heißt, da hatten Unternehmen, die waren gemeinnützig, die haben Steuererleichterungen vom Staat gekriegt, die mussten keine Grunderwerbsteuer äh, zahlen und äh, keine Körperschaftssteuer und so weiter. Und dafür haben sie gesagt, okay, Dafür bieten wir unseren Wohnungsbestand nur zu bestimmten Preisen an, die gedeckelt waren. Da hatten wir Ende der 80er Jahre, waren ungefähr 3,4 Millionen Wohnungen ähm, gehörten gemeinnützigen Unternehmen. Und die Unternehmen ne, gemeinnützig, die machen auch keine hohen Renditen, die haben eine Renditebeschränkung und mussten mit, dem, mit weiteren Gewinnen, die sie hatten, mussten sie dann neu bauen oder auch ähm, ihre, ihre, ihre Wohnungen dann in Schuss halten. Und dann hat der, die Politik damals gesagt, Ende der 80er Jahre war der Neoliberalismus schon im, im Kommen. So, wir haben jetzt kein Problem auf dem Wohnungsmarkt. Die Wohnungsunternehmen, die Gemeinnützigen, die kriegen Steuererleichterungen. Das kostet zu viel, wir schaffen das ab. Und damit konnten von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger, diese Wohnungen mussten nicht mehr zu beschränkten Mieten angeboten werden. Was nicht heißt, dass sie am Tag danach irgendwie alle 20 Prozent mehr verlangt haben. Das ist natürlich ein schleichender Prozess, aber vom Prinzip, man denkt ja am Wohnungsmarkt auch nicht in Zyklen von vier Wochen, sondern in Zyklen von 20 Jahren, ähm, waren die natürlich ziemlich attraktiv, weil es Mietsteigerungspotenzial ähm, da gab und ähm, diese Beschränkungen weggefallen sind. Und das war der Startschuss auch zu vielen Wohnungsprivatisierungen. Und diese Bestände, die werden jetzt an der Börse gehandelt. Die gehören leg Unovia und so weiter. Und wenn man sich anguckt, was mit den Beständen passiert ist, sind vor allen Dingen die Mieten gestiegen. Die Instandsetzung ist zum Teil miserabel. Und eben die höheren Steigerungen, die da waren, ist nicht früher wie bei gemeinnützigen Unternehmen, dass die dann äh, zu Reinvestitionen verwendet wurden, sondern die werden als Dividenden ausgeschüttet an der Börse. Und das ist halt ein großes Problem, dass Wohnungen zu einem Gegenstand geworden sind, der an der Börse gehandelt wird und eben nicht mehr ein, der gewinnbeschränkt, gemeinnützig bewirtschaftet wird.
1: Okay, also wäre die Lösung des Problems, die Wohnungen müssen wieder zurück in die äh, Hand von den Kommunen, von den gemeinnützigen Unternehmen und wie wird das funktionieren? Müssen die die jetzt an der Börse zurückkaufen oder enteignen wir die einfach oder wie, wie wird das funktionieren oder ist es überhaupt die Lösung des Problems?
3: Äh, ja, aber, ne? würde
1: ich, oh, würde ich sagen, ich dachte, das also, einfach.
3: <lacht> le le leider nicht. Also ja, ein Rückkauf einer sogenannten Rekommunalisierung stehen wir sehr offen gegenüber. Eben, weil dann die Wohnungsbestände von einem halbwegs kontrollierbaren, demokratisch kontrollierbaren kommunalen Wohnungsunternehmen äh, bewirtschaftet werden und nicht mehr von einem börsennotierten Unternehmen. Es gibt natürlich auch kommunale Wohnungsunternehmen, sagt der Stadtkämmerer. Naja gut, bei uns ist gerade so ein bisschen mau. Da ähm, gibt uns doch mal von unserem von unserem ähm, irgendwie eine Eigenkapitalrendite von sieben, acht Prozent. Er wirtschaftet die und äh, liefert die mal ab. Jetzt ein bisschen salopp gesprochen. Aber da würden dann solche Angebote, die dann so on top kommen, eher wegfallen und gestrichen werden. Also das heißt, öffentliches Wohnungsunternehmen ist nicht immer nur gut. Na, da gibt es auch welche, die Ohren nicht an der Mietschraube drehen. Und jetzt zu deiner Frage. Ja, das wird diskutiert, gerade auch jetzt, äh, wo, die, äh, wo die Zinsen gestiegen sind und auch die Immobilienpreise zum Teil sinken, äh, weil eben die Refinanzierungskosten äh, sehr hoch sind, äh, weil es, die Zeit des billigen Geldes äh, erstmal vorbei ist. Ist die Frage, okay, macht es gerade Sinn, vielleicht auch, dass eine, die öffentliche Hand denkt, wir kaufen da was zurück? Hm. Da würde ich sagen, ja. Aber natürlich nicht um jeden Preis. Viele der Wohnungen wurden Anfang der 2000er wirklich zu Schleuderpreisen irgendwie weggegeben. Klar, man kriegt sie ja zu dem Preis nicht mehr zurück. Aber man muss sich das jetzt ganz genau anschauen. Wenn ich gucke beispielsweise von, von Vonovia, der Aktienkurs hat in den letzten anderthalb Jahren um zwei Drittel ist der eingebrochen. Ich glaube von ungefähr 55 Euro auf gerade 18 Euro. Also wirklich so eine richtige Talfahrt. Aber in ihren Büchern, sind die Werte von ihren Wohnungen immer noch gleich. Das heißt, die haben sie nicht abgewertet. Und wenn ich jetzt ähm, als Kommune die Wohnungen kaufe, zu den Preisen, die, die in ihren Büchern stehen haben, mache ich ein Novi ja einen Riesengefallen. Weil die müssen nämlich in den nächsten Jahren viele Kredite auslösen und kriegen die nicht mehr zu 1 zwei Prozent, sondern zu drei, vier Prozent. Und das ist, macht dann enorm was aus bei den Summen. Also die haben eigentlich richtigen Verkaufsdruck. Und von daher wäre ich da als Kommune gut daran geraten, da auch wirklich hart mit denen zu verhandeln und zu sagen, hey, ihr habt eure Bestände total überbewertet. Diese Preise zahlen wir nicht. Also da jetzt auch nicht sagen, oh, die bieten uns eine Wohnung an. Klar, wir kaufen jetzt alles zu jedem Preis. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Aber mehr Wohnungen unter öffentliche Kontrolle zu bringen, auf jeden Fall.
0: Ja, und die Politik kümmert sich ja schon auch, oder? Also im Koalitionsvertrag ist ja festgeschrieben, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, 100.000 davon Sozialwohnungen, das heißt, es wird sich auch um bezahlbaren Wohnraum gekümmert. Da, da liegt doch was auf dem Tisch, oder?
3: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Klima für Wohnungsneubau, sage ich mal, ne? aufgrund der... Gestiegenen Baukosten, was jetzt aber sich auch entspannt hat. Materialengpässe hat sich jetzt auch so ein bisschen entspannt, aber da hat natürlich letztes Jahr ähm, im Frühjahr auch der Krieg in der, in der Ukraine ordentlich, ordentlich reingehauen hier auf die Bauwirtschaft. Und ähm, so wie es aussieht, wird es, gab die letzten Jahre wurden ungefähr immer die 300.000 Wohnungen ähm, fertiggestellt, werden es äh, jetzt 280.000 Wohnungen sein, 22 und 23 vielleicht auch nur noch 260, 250.000 Wohnungen. Aber ja, die 400.000 Wohnungen wird die Bundesregierung nicht erreichen. Und äh, wir sagen deswegen, müssen sie volle Kraft darauf äh, jetzt investieren, dass zumindest die 100.000 sozial gebundenen äh, Wohnungen gebaut werden. Da gab es in den letzten Jahren Fertigstellungen von ungefähr 25.000 bis 28.000 pro Jahr. Also dass man von dem Ziel weit entfernt. Und auch dieses Ziel wird man nicht erreichen. Und da ähm, ist die Bundesregierung gefragt, also alle politischen Ebenen, auch die Länder und die Kommunen. Aber der Bund kann da richtig viel machen, der kann da mehr Geld zur Verfügung stellen. Was wir fordern, ist ein äh, Bundesbeteiligungsfonds, also dass der Bund Geld in die Hand nimmt und ähm, Beteiligung ähm, bei kommunalen Wohnungsunternehmen hält und damit deren Eigenkapitalbasis stärkt. So können kommunale Wohnungsunternehmen, die oftmals auch sozial gebundenen Wohnraum bauen, ihre Bauprojekte ähm, umsetzen. Weil reiche Kommunen wie Stuttgart, München und so weiter, die die steigern jetzt die Eigenkapitalbasis ihrer Unternehmen, aber viele Kommunen können sich das nicht leisten. Und ähm, da sagen wir, muss der Bund mit einem Beteiligungsfonds ähm, einspringen und kann was machen. Und uns äh, passt es überhaupt nicht, dass die Bundesregierung da die Hände in den Schoß legt und die roten Ministerien sagen, ja, der Lindner gibt uns kein Geld. Die FDP sagt, no, der Markt wird schon richten. so Und da schieben sie sich den schwarzen Peter hin und her und leidtragende sind die Leute, die äh, zu geringen Wohnungsbestand vorfinden und vor allen Dingen unsere Kollegen und Kolleginnen in, in der Bauwirtschaft, wo Kurzarbeit angesagt ist, wo es im Winter auch zu Betriebsschließungen kommen kann. Und du hast, da, da rege ich mich halt so auf, also weil wir brauchen für die Transformation der Wirtschaft, brauchen wir einen großen, starken Bausektor. Und da gab es einen Aufwuchs an, an Kapazitäten, an Kollegen und Kolleginnen, die in dem Sektor arbeiten. Und wir brauchen die für Infrastruktur, für Energiewende, für den Wohnungsbau und so weiter. Und jetzt hat man eine kleine Flaute und jetzt schaut der Staat dann zu, wie da Unternehmen vor die Hunde gehen. Wobei allen klar ist, in den nächsten Jahren brauchen wir die Kapazitäten. Aber du hast, wenn du Pech hast, da so ein Gastroeffekt, die gehen weg. Wir schließen Betriebe, die Leute sind ja nicht blöd, suchen sich einen anderen Job und kehren dann auch nicht sofort zurück. Also der Aufbau von Kapazitäten im Baugewerbe, der braucht lange. Der Abbau, der geht richtig schnell. Und wenn jetzt nicht wirklich was passiert, auch vor allen Dingen von der Politik, die jetzt, finde ich, gefordert ist, ähm, dann haben wir da Kapazitätsabbau und dann haben wir auf jahrelang wieder Knappheit an Handwerkern, Fachkräften im Baugewerbe. Und das ist, das ist ja. Echt hirnrissig, sorry.
1: Und das, während die eigentlich ihre Ziele verfehlt, also die die angepeilten 400.000 Wohnungen nicht äh, schafft. Jetzt sage ich mal, 400.000 Wohnungen, warum müssen es denn 400.000 im Jahr sein? Es muss ja auch eine Zielzahl geben. Wie viele Wohnungen fehlen denn eigentlich generell? Sind es 400.000 und nach einem Jahr sind wir dann fertig und sagen, juhu, 400.000 Wohnungen gebaut. Jetzt geht's allen gut oder wo, wo müssen wir denn hin? Wie viel fehlen denn eigentlich?
3: Ja, also, man, man sagt ja auch hier, es gibt irgendwie äh, große Leerstandsquoten in manchen äh, Bereichen und da sind äh, irgendwie Wohnungen, die auch bezogen werden könnten. Da müssen die Leute nur Homeoffice machen und irgendwie ähm, in Harz ziehen und äh, da, da gibt es ja, äh, ja noch Leerstand oder in, was weiß ich, Salzgitter und Wilhelmshaven oder äh, in welchen Bereichen auch immer. So einfach ist es nicht. Die Leute wollen ja eben auch da wohnen, wo was ich schon sagte, wo ihr Job ist, wo sie soziale und kulturelle Teilhabe haben, wo auch mal ein Bus fährt, wo es einen Arzt gibt, wo es eine soziale Infrastruktur gibt. Und das ist natürlich ein Problem, dass es in vielen ländlichen Gebieten abgebaut wurde. Und ja, da gibt es Leerstand. Aber der ist A, nicht von heute zu auf morgen aktivierbar. Und so fallen eben auch jährlich Wohnungen quasi aus dem nutzbaren Bestand raus. Deswegen muss man auch immer, immer irgendwie nachbauen, weil auf der anderen Seite eben durch Umnutzung, durch Stilllegung, Abriss und so weiter, Wohnungen weniger werden. Deswegen bist du nicht irgendwann fertig gebaut und die Leute müssen halt irgendwo wohnen. Und von daher ist die Zielgröße von 400.000 Wohnungen pro Jahr, die fertiggestellt werden, gar nicht, so, gar nicht so falsch. Und das muss über einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall ähm, passieren, dass du den Wohnungsmarkt ähm, einigermaßen entspannst.
0: Aber seit 2015 gibt es ja die Mietpreisbremse, also das Gesetz ist seitdem äh, in Kraft getreten und die Mietpreise steigen trotzdem die ganze Zeit. Woran liegt das denn?
3: Also A, gibt es Ausnahmen bei der Mietpreisbremse, zum Beispiel für möblierte Wohnungen. Ich habe mir das mal angeschaut. Das gab es so Statistiken, Angebote, Wohnungsinserate für möblierte Wohnungen. Die sind 2015 plötzlich in die Höhe geschossen. Und da stellt halt dann jemand ein paar Stühle in seine Wohnung sagt das ist möbliert, ich kann einen Möblierungszuschlag nehmen, der ist äh, nicht so einfach irgendwie zu errechnen und nachzuprüfen, ob das alles passt oder stimmt, aber zumindest bin ich dann nicht an der Mietpreisbremse gebunden. Hier willst du die Wohnung? Ich habe 55 andere Bewerber und Bewerberinnen, die würden irgendwer wird sicherlich den Vertrag unterschreiben. Oder du hast vielleicht gar nicht eine möblierte Wohnung, sondern jemand. Mein Fall 2017 bin ich hier in meine Wohnung eingezogen, die vor mir, ähm, die hat glaube ich 5 Euro den Quadratmeter kalt gezahlt, mitten in Berlin, Gute Lage, Neukölln, also Gute Lage, also in Berlin, Neukölln, wo halt viele auch wohnen wollen, wo ich in der Gegend vorher gewohnt hatte, aber ne, nur zusammengezogen, größere Wohnung und so weiter. Und dann hat der uns für 10,50 Euro das angeboten. Also hat es verdoppelt. Und dann habe ich, haben wir es besprochen, haben wir gesagt, ja, das ist das, ist, das ist das, was hier irgendwie abgerufen wird, aber das ist echt, echt happig Der, der hat nichts gemacht, der hat nicht einmal. Die Bewohnung war nicht einmal besenrein übergeben, wir mussten da erstmal nochmal durchsaugen. So. Also nicht, dass der jetzt alles renoviert hat und neu gemacht hat und deswegen dann irgendwie den doppelten, die doppelte Kaltmiete verwendet hat. Nein, der hat nichts gemacht und einfach mal zack die Miete verdoppelt, weil neue Mieter. Und ähm, dann haben wir es gemacht, den Vertrag unterschrieben und dann bin ich zum Mieterverein gegangen und habe gesagt, hier das ist doch zu teuer. Ich gesagt, ja, können Mietpreisbremse machen. Habe ich dem Vermieter geschrieben, hat er gesagt, nö, macht er nicht und überhaupt, was mir einfiel, ich, ich unterschreibe einen Vertrag und dann will ich gegen den verstoßen. Sowas ist so menschlich, war er noch nie von dem enttäuscht. Und dann, wir sehen uns vor Gericht. Tschüss. Das war seine Reaktion. Er hat richtig Druck ausgeübt. Er hat gesagt, wir können ausziehen, wenn es uns nicht passt. Überhaupt kein Problem. Er wäre auch nicht froh, wenn wir ausziehen. Und wenn irgendwas kaputt ist, wird er nichts tun in der Wohnung, wenn ich so gegenüber ihm auftrete.
0: Hoffentlich hat er das schriftlich gegeben.
3: Nee, das haben wir da halt am Telefon dann besprochen. Ja. Ich habe mir dann immer so Notizen gemacht und so, Gesprächsprotokolle. Aber was ich damit sagen will, ist, ich kannte das Gesetz und die Rechte. Ich habe mich da irgendwie reingefuchst, ich bin ja sehr beruflich so. Und ich hatte äh, einen Rechtsbeistand beim Mieterverein. Aber ehrlich gesagt, so wie der gegenüber mir aufgetreten ist, habe ich mir auch zweimal überlegt, okay, wollen wir das durchziehen oder nicht? Und dann dachte ich mir, nee, hey, das geht nicht. Und dann habe ich halt über den Anwalt vom Mieterverein einen Brief schreiben lassen. Und dann hat er eingelenkt und rückwirkend uns die zu hohe Miete gegeben, weil sich das über ein halbes Jahr gezogen hatte. Und das würde ich allen empfehlen, auch wenn der Konflikt, Manchmal ein bisschen hart sein kann, wenn die Vermieter wissen, ihr kennt eure Rechte und ihr seid auch mit einem gewissen Rechtsschutz oder beim Mieterverein oder sowas, dann äh, probieren die halt manches auch nicht. Aber wenn dir was gefallen ist, dann, dann probiert er halt das nächste auch. Und ähm, das ist das Problem an der Mietpreisbremse, dass die Sanktionen auch für Vermieter und
1: Vermieterinnen nicht gegeben sind. Wie kriegen wir das besser hin? Indem wir größere Sanktionen dann fordern, dass man sagt, okay, verstößt du gegen die Mietpreisbremse, hast es halt probiert, aber dann zahlst du halt nicht nur, also dann zahlst du richtig saftig dafür, wenn du verstößt als Vermieter oder was, was müssen wir machen, dass das, dass das Instrument besser funktioniert oder funktioniert das einfach überhaupt nicht und dann müssen wir das ganz anders machen.
3: Also es gibt sich auch ganz andere Wege, aber ne, da haben wir ja nochmal gesagt, wenn die Bestände jetzt äh, nicht äh, privatisiert sind, hat man dann natürlich nochmal anderen Spielraum. Aber so, so, solange das ist, bedarf es natürlich ein robustes, einem robusten Mietrecht. Ähm, und ja, da ist Sanktionsmechanismen, machen da was aus. Und da fand ich den Berliner De Mietendeckel in dem Kontext echt ganz spannend. Der war halt so konzipiert, dass es gewisse Miethöhen vorgeschrieben waren im Gesetz stand drin, wenn du ab dem und dem Zeitpunkt zu viel Miete verlangst, machst du dich, dich strafbar, oder begehst eine Ordnungswidrigkeit. Ich bin jetzt kein Jurist, ich weiß nicht genau. Ne? Zumindest war es halt umgedreht. Und deswegen, ich habe einen Brief von meinem Vermieter gekriegt, wo er mir mitteilt, dass ich zu dem und dem Tag weniger Miete zahlen muss. Also die waren verpflichtet, das zu machen. Ich meine, Eigentum verpflichtet, ne? Das ist, da muss man auch mal was machen. So. Also, da ist nicht so, ähm, dass man damit machen kann, was man will. Vor allen Dingen mit, mit sowas wie, äh, wo dann grundlegendes Gut mitgedeckt ist, wie Wohnen. Und ähm, das fand ich eine sehr gute Konstruktion ähm, des, des Mietendeckels. Also das, eben die, 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 die Umkehr. So. Ähm, leider ist der bekanntlich gescheitert. Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht war da wirklich sehr, sehr, sehr enttäuschend. Aber dieser Weg war, finde ich, für Berlin unter den Umständen, in denen hier das ist, war der war der richtig.
0: Also das Problem, über das wir hier die ganze Zeit sprechen, das kennen wir alle aus eigener Erfahrung. Das haben wir hier aber auch nochmal deutlich gemacht. Du hast die Ursachen sehr gut erklärt. Jetzt fass uns doch nochmal zusammen. Was fordern wir als Gewerkschaften zusammen, um dieses Problem zu beheben oder zu verbessern?
3: Also wir, wir greifen da eigentlich auf drei Ebenen an. Das eine würde ich sagen, das ist so eine... Eine extrem wichtige, weil das gerade die Leute umtreibt und viele Menschen ähm, betrifft, aber es ist auf so einer Symptomebene ein robustes soziales Mietrecht mit einer Beschränkung von Mieterhöhen und zum Teil auch einer Absenkungsmöglichkeit von, von ähm, überhöhten Mieten. Da hat beispielsweise Bayern im Bundesrat mal einen Vorschlag gemacht, so, ähm, das Wirtschaftsstrafgesetzbuch äh, 5 so zu ändern, dass man überhöhte Mieten ähm, absenken kann. Das fand ich mal ganz interessant, dass es da aus der Ecke kommt. Äh, da ist die Bundesregierung leider ähm, ziemlich untätig. Und... Äh, auch perspektivische Mietrecht schauen, dass die Modernisierung nicht in der Form auf die Mieter und Mieterinnen umgelegt werden können, äh, wie es gerade passiert. Also ne, die Mietsteigerung auf jeden Fall begrenzen und zum Teil auch die extremen Miet, äh, hohen Mieten absenken. Da wünsche ich mir gesetzliche äh, Möglichkeiten für und politische Initiativen. Das andere ist, wenn du dir den, ähm, den Wohnungsbestand anschaust, also nicht die Miete, sondern quasi die, die, die Häuser, die Immobilien. Da brauchen wir einfach eine Erweiterung des kommunalen Bestandes und eine Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus. Und am besten bauen die kommunalen Wohnungsunternehmen oder wenn wir eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit haben, was auch im Koalitionsvertrag als Versprechen steht, dann machen das gemeinnützige Wohnungsunternehmen, weil dann hast du nicht nur 30, 20, 30 Jahre eine Sozialbindung und danach ist zu Marktpreisen wieder die Vermietung möglich, sondern hast du dauerhaft gebundene, preisgebundene Mietwohnungen. Das ist, glaube ich, der zweite wichtige Punkt. Und der dritte Punkt ist dann das, worauf diese Häuser stehen: der Boden. Da brauchen wir eine Möglichkeit, diese extremen Bodenwertsteigerungen abzuschöpfen. Also Mieten, die Wohnungsbaupolitik, wenn du so willst, und was mit den Häusern passiert, und der Boden. Das sind drei. Bereiche, wo man angreifen muss, die verzahnen sich ineinander. Es gibt nicht die eine Lösung, dafür ist das Problem viel zu komplex. Da hast du natürlich auch noch, wer soll das denn alles bauen und sanieren und so weiter. Das ganze Fachkräfteproblem, wer soll es planen. Äh, da brauchen wir mehr äh, Leute in den Kommunen, in den kommunalen Planungsbehörden und die müssen auch eine gute finanzielle und technische Ausstattung haben und so weiter und so fort. Ne? Es ist wirklich ein komplexes Problem. Aber das sollte einen nicht davor zurückschrecken, es anzugehen. Und äh, Ideen liegen auf dem Tisch. Wir haben die Ideen formuliert, andere haben die Ideen formuliert. Die Politik ist aufgerufen, das umzusetzen.
1: Also klasse. Wir wissen genau, wie man es machen muss. Jetzt, wenn wir nicht müde, ist, zu fordern. Danke, Max, dass du das auch mit übernimmst. Also in erster Linie, wir versuchen unseren Beitrag hier zu leisten. Ja, und dann greifen wir es an.
0: Ja, danke dir, Max.
1: Ja, danke an euch. hat Spaß gemacht.
0: So, also die Politik hat noch sehr viel zu tun. Wir haben viel damit zu tun, der Politik klarzumachen, dass sie viel zu tun hat.
1: Der Max macht das schon.
0: Der Max macht das richtig gut. Also ich fand es äh, sehr gut vermittelt, das Problem. Aber es hat auch viel mit der Arbeitswelt zu tun. Also es hat mit unserem privaten Leben zu tun. Aber der ganze Wohnungsmangel hat ganz viel auch mit der Arbeitswelt zu tun. Das hat uns Nils ja auch gezeigt, ob es jetzt das ist, dass man darüber Lösungen schafft oder ob es das ist, dass man weit pendeln muss, das ähm, beeinflusst. Ganz stark das eigene Leben.
1: Total. Und jetzt zum Abschluss bringen wir mal in die Zukunft uh -uh. und überlegen uns, der Max hat es geschafft, die Politik hat auf ihn gehört, er hat genug Druck gemacht oder wir haben die geilsten betrieblichen Lösungen hinbekommen. Geld spielt keine Rolle mehr beim Thema Wohnen. Wohnen ist wieder billig. Sag mal, Jacqueline, wie wird denn deine perfekte Wohnung ausschauen?
0: Also wenn ich mir jetzt so einen optimalen Wohnraum vorstelle, stelle ich mir so ein richtig, Helles, flach gebautes, 60er-Jahre-Schick mit großen Fenstern. Irgendwo im Grünen, aber auch trotzdem total in der Stadt <lacht> vor. So stelle ich mir das vor. Und du? In der
1: grünen Stadt. Ja. Yeah. Okay. Ja, ich möchte auch gerne in der Stadt wohnen. Aber das Problem, was man immer in der Stadt hat, ist, man hat immer kleine Wohnungen dann, weil es sonst sehr teuer wird. Und ich würde gern ein paar Quadratmeter mehr haben, dass da mal irgendwie mehr Wände zwischen mir und den Kindern sind. Ich
0: gönns dir, mal ein
1: bisschen ruhig ist.
0: Ich würde dir gönnen. Ja, gut, das sind wunderschöne Träume. Vielleicht seid ihr jetzt auch ins Träumen gekommen. Wir checken dann in Folge 3000 noch mal, ob es auch so passiert ist.
1: Bis dahin, bleibt uns gewogen.
0: So ist es, ciao. <lacht>